0: San Roth Der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern münchen
1: Herzlich willkommen zum mir Roth Podcast und ja jetzt habe ich ganz vergessen bei welcher Nummer wir eigentlich stehen geblieben sind. Das ist aber gar nicht so schlimm. Justin wird es ja dann hinterher noch wunderbar wieder reinfremeln. Bei den Kapitelmarken, da müssen wir gerade nochmal schauen, da sind wir noch mit Podigy maustausch dass das Ganze dann wieder zurückkommt für diejenigen Hörerinnen, die darauf vertrauen. Und jetzt habe ich dich schon angekündigt. Grüß dich Justin.
0: Servus Chris und wir sind bei 289.
1: Wunderbar, dann haben wir das auch für die Buchhaltung erledigt. Und dann lass uns doch direkt einstellen, wir haben heute zwei kleinere Größere Themen, schauen wir mal, das erste Thema wird Thomas Tuchel sein und dann, wenn wir im Thema der Woche ganz genau drauf schauen, wie sich die Bayern-Frauen geschlagen haben, die ja morgen, wir nehmen heute am Dienstag, den 28. März auf, morgen in das Rückspiel starten, ne? morgen ist es. Genau diejenigen. so ist es. Genau. Morgen
0: Abend um 21 Uhr. Ähm ich muss ehrlich sagen, ich war ja letzte Woche, wenn wir dann später im Podcast drüber sprechen, ich war ja letzte Woche in der Allianz Arena ähm, akkreditiert und habe mir das Spiel, das Hinspiel angesehen. Ähm, die 18.45 Anstoßzeiten, die gefallen mir eigentlich ganz gut, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, ähm, dass ich ja jetzt bald 30 werde und ja, da, da schafft man die 21 Uhrzeiten einfach nicht mehr so gut. Ich meine, du musst es ja wissen, Chris.
1: Ja, die verlangen natürlich alles ab. <lacht> das muss man wollen.
0: <lacht> ja, wer es mehr, mehr will, der kommt auch besser durch den Abend.
1: Ja, wer es auf jeden Fall mehr wollte, ist Thomas Tuchel. Wir haben ja am Samstag ja schon so fast eine legendäre Pressekonferenz gesehen und lass uns damit mal einsteigen. Die, und das war ganz spannend, eigentlich orchestriert diesmal, ja zwei geteilt waren. Teil 1, es gab nochmal einen Rückgriff oder eine rückschau von Brazzo, Hassan Salihamicic und Oliver Kahn, warum es denn jetzt mit Julia Nagelsmann nicht mehr weiterging. Und dann im zweiten Teil, also jeweils beides ungefähr eine halbe Stunde, im zweiten Teil wurde dann dezidiert dann nochmal Thomas Tuchel vorgestellt. Und ja, demzufolge war es eigentlich von, von den Fragen und von den Themen her der, der Journalistinnen dann auch etwas runder, weil es erst um Nagelsmann ging und dann im zweiten Teil einfach um Thomas Tuchel. Ich glaube, was beim Nagelsmann Teil hängen geblieben ist und lass mich das einfach nur noch mal reinwerfen. Ich glaube, weil wir da einfach nur unterschiedliche Sicht haben, die wir, die wir, glaube ich, beide einfach noch mal teilen können. Was Kahn und Sadio Mitschic aus meiner Sicht jetzt nicht schlecht gemacht haben oder fast sogar gut, war den Eindruck zu vermitteln, dass es wirklich sportliche Gründe waren, die wirklich ausschlaggebend waren. Man hat ja jetzt in den, in, in den vielen Presseberichten gelesen, das ist natürlich dann ja, dieser berühmte Spruch, mittlerweile hat die Kabine verloren. Das war zumindest jetzt von den beiden direkt nicht zu hören. Man weiß natürlich jetzt nicht, was jetzt irgendwie an, in, in Hintergrundgesprächen dann nochmal durchgesteckt wurde, um ja die die dann dazu geführt haben, dass wir die, die ganzen verschiedenen Presseberichte gesehen haben. Das würde ich jetzt einfach mal ausklammern, sondern mich wirklich auf diese Pressekonferenz beru berufen. Und da wurde mir schon der Eindruck vermittelt, okay, der, der, der Hauptausschlaggebende oder der einzige Grund war eigentlich dieser sportliche Misserfolg. Und da war ein Argument noch ganz spannend im Sinne von, ja, in der Bundesliga jetzt zehn Spieltage oder zehn Spiele absolviert, ähm, seit der WM nur fünf Spiele gewonnen. Und dann gab es nochmal den, den Griff auf das Kalenderjahr zuvor zurück, ähm, im Sinne von, ja, die Rückrunde in der vergangenen Saison, die war auch schon relativ bescheiden. Und die Angst ist jetzt relativ groß, dass es jetzt dieses Mal wieder so passiert. Also diese Kombination von Le Rückrunde letztes Jahr war schon nicht gut und Rückrunde dieses Jahr ist nicht gut. Das war so das Kernargument, was vorgetragen wurde.
0: Ja, ich fand, ähm, um vielleicht auch mal mit Positiven einzusteigen, ähm, grundsätzlich diese. Du hast gerade gesagt, wie es orchestriert wurde. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr clever vom FC Bayern zu sagen. Wir machen jetzt hier erstmal den Part ohne Thomas Tuchel. Wir, wir gehen wirklich nur auf eure Fragen zu, also zumindest in der Theorie gehen wir nur auf eure Fragen äh, zu Julian Nagelsmann ein, damit wir das Thema vom Tisch haben. Und dann machen wir einen harten Cut. Und da fand ich auch sehr gut, dass Hassan Saliamicic und Oliver Kahn quasi demonstrativ einmal runter sind vom Podium. Und dann ähm, fünf, sechs, sieben Minuten Pause war, um das alles noch mal so ein bisschen sacken zu lassen. So, und dann kamen sie mit Thomas Ture wieder rauf. Und das ist so ein bisschen auch vom von der Inszenierung her, so der Start in was Neues, so dieses, dieses jetzt machen wir den Cut, jetzt sollten eigentlich alle Fragen geklärt sein ähm, und jetzt starten wir mit Thomas Tuchel in die Zukunft und, ähm, ja, machen das äh, oder haken das Thema ab und, und gehen eben weiter. So, zumindest in der Theorie. Die Praxis hat mich nicht ganz überzeugt, ähm, da bin ich, bin ich äh, nicht ganz bei dir. Ähm, ja, ich verstehe und, und finde auch, dass man äh, sich aufs sportliche fokussiert hat, das fand ich auch ähm, in Ordnung und das ist auch ähm, gut so, weil es bringt ja nichts jetzt irgendwelche interner da irgendwo offen zu legen, ähm, damit macht sich der Vorstand äh, dann letztendlich nur selbst ein bisschen lächerlich auch ähm, da jetzt übel nachzutreten, wäre ja, wär ja Quatsch gewesen, ähm, hätte nur noch mehr Unruhe auch in die in die Debatte reingebracht, ähm, den Seitenhieb kann ich mir gerade nicht äh, klemmen, dafür haben wir ja den Kicker aktuell, der ja, der ja jeden Tag eine neue Nagelsmann-Story hat, ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, vom Inhalt her war ich nicht ganz überzeugt. Und das hat einfach damit zu tun, ähm, dass A, ich gefühlt immer die vier, fünf selben Antworten gehört habe, aber auf ganz unterschiedliche Fragen. Also es wurde es wurden Fragen gestellt, konkrete. Und auf diese Fragen wurde aber nicht geantwortet. Es wurde nicht mal drauf eingegangen. Also es, es war immer so, die JournalistInnen konnten fragen, was sie wollten. Und sie haben... Ja, ich weiß gar nicht mal, ob vorher überhaupt einstudierte, aber auf jeden Fall ähm, schon schon irgendwo zurechtgelegte Antworten ähm, haben sie zurückbekommen und das hat mich so ein bisschen gestört, weil es ähm, finde ich auch immer die, die Glaubwürdigkeit ein Stück weit verringert und da kommt eben auch dazu, dass der ein oder andere Widerspruch mit dabei war. Ähm, auch wenn man jetzt das gesamte Wochenende betrachtet, ähm, wo Hassan Saliamicic dann im Doppelpass, auch darauf will ich jetzt gleich noch mal kurz eingehen, ähm, aber erstmal ähm, zu diesem inhaltlichen Widerspruch, der ja im Doppelpass gesagt hat, er hat am Donnerstagabend mit, äh, mit, mit Julian Nagelsmann telefoniert, weil es ihm wichtig war, dann nach dem League auch sofort mit ihm zu reden. Ähm, auf der anderen Seite sagt Oliver Kahn aber auf der Pressekonferenz einen Tag vorher, ja, wir haben am Freitag das erste Mal mit ihm gesprochen. Ähm, das sind so kleine Dinge, wo ich mir denke, naja, da legt sich der FC Bayern das vielleicht jetzt auch gerade so zurecht, wie es halt gerade in die eigene Geschichte so ein bisschen passt. Ähm, Unabhängig von diesem von diesen inhaltlichen Zweifeln fand ich es auch nicht gut, dass Hasan Salihamidzic am Tag darauf ähm, in den Doppelpass gegangen ist. Ja, es gibt sicherlich auch oder es hätte sicherlich auch Kritiker*innen gegeben, die gesagt hätten: Ja, jetzt duckt er sich wieder weg. Das Argument kann ich auch verstehen. Aber auf der anderen Seite, wie ich es gerade gesagt habe, du hast diese Pressekonferenz, hast diese halbe Stunde, um alle Fragen zu klären, so und dann machst du diesen Cut mit der Pause, bringst Thomas Tuchel aufs Podium. Und sagst, jetzt ist Zukunft, jetzt ist für uns das Thema gegessen. So, und da hätte der FC Bayern aus meiner Sicht sagen müssen, okay, alle Restfragen, die jetzt noch übrig sind, die sitzen wir aus. Ähm, jetzt gehen wir in die Zukunft. Wir wollen jetzt nicht mehr über Julian Nagelsmann sprechen. Wir wollen uns jetzt auf das konzentrieren, was mit Thomas Tuchel kommt. Und da hätte ich mir einfach einen konsequenteren Schritt dann auch in der Kommunikation gewünscht. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, der FC Bayern hat sich auch selbst ein Stück weit in diese Situation reinmanövriert, indem er in den letzten Wochen immer und immer und immer wieder betont hat, ähm, dass Julian Nagelsmann ein langfristiges Projekt ist, dass man in, in ihn vertraut, dass man... Ähm, ich habe
1: bis zur letzten Sekunde an Julian Nagelsmann geglaubt.
0: <lacht> Ganz genau. solche Bis zur allerletzten Sekunde. Solche Sätze, zumindest, zumindest bis Sonntagabend zur letzten Sekunde. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Also das... Dass, ähm, das war natürlich auch brutal schwer dann für den FC Bayern. Wenn du diese Entscheidung triffst unter der Woche, dann weißt du natürlich, dass du einen 180-Grad-Turnaround hinlegen musst in deiner Kommunikation. Und das ist ja fast unmöglich. Und ähm, ja, da, da finde ich, hat man einfach im Gesamtbild kein gutes Bild abgegeben. Ähm, ja, aber... Ich würde an der Stelle auch fast vorschlagen, ähm, auch, auch wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind, äh, dass wir an der Stelle dann auch jetzt diesen demonstrativen Cut machen, vielleicht ohne fünf Minuten Pause ähm, und, und wirklich Lass über uns, die ein, ein, eine
1: Frage habe ich noch, genau, eine ja. Frage habe ich noch in Bezug vielleicht diesen Übergang und das, das passt ja auch sehr schön, wenn wir nochmal auf, auf Tuchel jetzt gleich zu sprechen kommen und was er vielleicht verändern muss. Nochmal als Zwischenfrage, wie kritisch fandest du oder wie... Man, ne, das, das ideale Bild ist ja immer quasi so, was aufgezählt wird: der alte Trainer wird entlassen und der neue wird dann eingestellt, dann so als, als, als klare Trennung, so nach dem Motto: Ja, wir haben mit nie noch niemanden gesprochen. Es kam ja schon ziemlich deutlich heraus auf der Pressekonferenz und da wurde, glaube ich, dann auch wenig Hehl und, und, und Aufhebens darum gemacht, dass man erst versucht hat, mit Thomas Tuchel eine Einigung zu erzielen und dann erst im zweiten Schritt wirklich auf Judah Nagelsmann zugegangen ist, wann auch immer jetzt genau, um dann zu sagen, hey, es ist jetzt hier vorbei, es übernimmt jetzt jemand Neues. Wie kritisch fandest du das dann jetzt im Nachgang?
0: Ach ja, äh, gar nicht so kritisch, muss ich sagen. Also ich habe viele Dinge an der Kommunikation und an der Pressekonferenz und auch am, am Drumherum und der ganzen Entscheidung auch kritisch gesehen. Ähm, aber der, der Punkt ist es ehrlich gesagt nicht, weil ähm ja, es ist einfach, also klar, dieses Geschäft ist natürlich hart und, und das ist auch äh, in dem Fall, wenn man das jetzt aus Jürgen Nagelsmanns Perspektive betrachtet, ist es natürlich brutal hart für ihn, das so zu erfahren, erstens und zweitens eben auch dann zu erfahren, ähm, dass hinter seinem Rücken dann mit Thomas Tuchel gesprochen und verhandelt wurde. Ähm, aber aus Sicht des FC Bayern geht es ja gar nicht anders. Also du kannst ja nicht sagen, wir entlassen jetzt unter der Woche Jürgen Nagelsmann, um, und und sprechen dann erst mit Thomas Tuche und uh, dann kriegen wir vielleicht eine Absage und dann stehen wir ohne Trainer da. Um, das ist natürlich dann auch unklug. Um, das, das muss man ganz einfach so sagen und das wäre auch um das hätte im schlimmsten Fall dazu geführt, dass man eine absolute Notlösung hätte etablieren müssen ähm, und das wäre einfach nicht nicht gut gewesen, das wäre sportlich eine Katastrophe gewesen, ähm, das, das hätte der FC Bayern nicht verantworten können, ähm, da hätte die sportliche Führung gerade quasi diese Woche schon, schon ihren Hut nehmen können. Ähm, also insofern, ich kann natürlich verstehen, dass Leute sagen, dass das ist hinterhältig, das ist hinterrücks, das äh, gehört sich nicht, das ist respektlos, was auch immer. Ähm, auf der anderen Seite ist es aus Geschäftsperspektive einfach der, der klügste Weg. So, was natürlich nicht passieren sollte und nicht passieren darf, ist, dass es dann an die Öffentlichkeit kommt. Ich glaube, das ist so der Schritt, der dann halt am, am schlimmsten ist oder der am schwersten wiegt, dass Johann Nagelsmann das alles dann eben über die Presse erfahren hat und nicht über den FC Bayern. Ähm, und auch da kaufe ich Salihamidzic natürlich ab, ähm, dass, was er ja im Doppelpass gesagt hat, dass er und der FC Bayern da jetzt nicht hauptschuldig dran sind. Das, äh, das kaufe ich ihm ab, klar. Ähm, da sind so viele Parteien mit dran beteiligt. Also du hast ja die Verhandlungspartei Thomas Tuchel, ähm, wo ja ganz viele Leute mit dranhängen. Ähm, du hast ähm, dann die Seite des FC Bayern, wo auch der ein oder andere mit dranhängt. Ähm, dass sowas dann immer mal wieder auch rausgelegt wird, ähm, ist jetzt keine komplett neue Erkenntnis. Aber auch da muss man sagen, im Gesamtkontext, wenn man sieht, wie viel interner des FC Bayern in den letzten Monaten an die Öffentlichkeit gekommen sind, dann hat der FC Bayern da einfach ein Problem. Auch wenn es in dem Fall jetzt sehr wahrscheinlich nicht aus dem Kreis des FC Bayern gelegt wurde. Und ähm, ja, auch da das Gesamtbild einfach nicht gut, aber spezifisch darauf, dass sie erst mit Thomas Tuchel gesprochen haben, ähm, das finde ich jetzt nicht so kritisch.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach das, das Business und wenn du das professionell führen willst, dann, dann hast du einfach im Vorfeld schon mit zwei, drei Kandidaten gesprochen, hast da versucht, wirklich sagen wir mal, eine Einigung zu erzielen oder eine prinzipielle Bereitschaft, weil sonst kannst du jetzt so einen Schritt auch nicht machen. Das ist, glaube ich, ganz klar und von daher will ich das jetzt einfach mal als, als, als normales Business abtun. Der FC Bayern hat natürlich da den Vorteil, dass er ein relativ großer Name ist, glaubt man mal dieser Geschichte, dass man wirklich erst Dienstag dann Thomas Tuchel kontaktiert hat, dann ging das ja auch relativ schnell. Jetzt für Julian Nagelsmann, was jetzt, glaube ich, einfach unglücklich lief, als allerletzten Satz vielleicht dazu, war jetzt einfach auch sein persönlicher Urlaub, dass er dann einfach nicht vor Ort war, sonst hätte man ihn wahrscheinlich einfach schon mal früher ins Büro bestellen können und das auch wirklich dann physisch dann vor Ort klären können, denn dann hätte es auch diese Bilder von der Sebener Straße nicht gegeben, wie Leute in die Tiefgarage reinfahren. Also abseits <lacht>
0: Ja gut, aber man kann ja, man kann ja auch anrufen. Also das ist es, das ist es ja auch. Bloß ja, die Frage du, ist halt, wann stand es endgültig fest mit Thomas Tuche? Und ja. wann wurde das eben geleakt? Da gibt es ja auch die Theorie, dass äh, Thomas Tuche und also jetzt nicht Tuche selber, aber sein sein Management, auch wenn er das auf der Pressekonferenz natürlich verneint hat, ähm, dass die das äh, geleakt haben, um Druck auszuüben. Das, die Theorie gibt es ja auch und äh, finde ich jetzt auch nicht so abwegig. Ähm, aber insgesamt ist das schon sehr, sehr unglücklich gelaufen, wenn man es positiv für den FC Bayern formulieren will.
1: Ja. Machen wir mal einen Hacken dran und lass uns mal schnell weiterspringen zu Thomas Tuchel. Also wir gehen jetzt gedanklich einmal von der Bühne runter, kommen jetzt wieder. Und wie fandst du denn jetzt deinen ersten
0: Auftritt? Sehr stark. Also das, das genaue Gegenteil zu dem, was ich vorher bei den Bossen gesehen habe. Nämlich jemand, der sehr direkt auf die Fragen eingeht. Jemand, der auch sehr direkt auf die ein oder andere kritischere Frage eingegangen ist. Ähm, der sehr offen auch gesprochen hat mit den mit den Medien. Ähm, das fand ich schon beeindruckend. Man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass er die deutlich einfacheren Themen hatte im Vergleich äh, zu, den, zu den Bossen, die da natürlich jetzt diese 180-Grad-Meinungswende irgendwie rechtfertigen mussten, was ja quasi inhaltlich gar nicht möglich war. Ähm, insofern ähm, ist der Vergleich vielleicht auch nicht ganz, ganz fair, aber grundsätzlich eine sehr klare Kommunikation, ähm, ja, der, der Auftritt war einfach sehr, sehr gut von ihm, finde ich. Äh, guter Einstand. Ähm. Ja, ich fand es auch sehr bemerkenswert, dass er dass er nicht nur Blabla geliefert hat, sondern eben auch ähm, ja die ein oder andere Herausforderung schon sehr klar benannt hat. Ich meine, er kann sich auch hinsetzen und sagen, er freut sich. Ähm, er hat schon seine Ideen im Kopf und äh, fertig ist. Aber er hat ja auch gesagt, unter anderem, ähm, es wird sich jetzt nicht jeder Spieler bedingungslos auf ihn freuen und ähm, das fand ich eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage, ähm, direkt mal da auch klar zu machen, dass das eine große Herausforderung ist und dass es sicherlich auch darauf ankommen wird, äh, die Spieler jetzt in den nächsten Tagen von sich zu überzeugen ähm, und da wirklich diesen Einblick zu geben, fand ich schon auch äh, kommunikativ sehr stark von ihm.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt vielleicht von den Antrittspressekonferenzen seit Louis van Gaal sicherlich das Beeindruckendste, was ich jetzt gesehen habe dass man so hinterher mein Fazit, weil er einfach ja enorm eloquent ist und das natürlich dann auch wirklich ja, zur Schau gestellt hat, mit welchen Ideen er jetzt überzeugen will, was jetzt auch wirklich wichtig ist, betont hat nochmal, die die Spiele zu gewinnen, aber gleichzeitig eben auch gesagt hat, ja, aufgrund der Gesamtsituation wird er jetzt natürlich nicht unglaublich viel ändern können. Also wie, wie er das Ganze kommunikativ angegangen ist, ja, Karl-Heinz Rummenigge würde wiederum sagen, à la bonneur, <lacht> um, um, um den Spruch nochmal zu bringen. Von daher, das passt dann schon. Lass uns mal auf das Sportliche schauen. Was glaubst du denn jetzt im, im Hinblick jetzt auch auf den Samstag und dann vielleicht auch das anstehende dfb pokalspiel gegen äh, Freiburg? Was erwartest du denn an taktischen Änderungen, wo wir denn Tuchel denn jetzt vielleicht seinen ersten Stempel reindrücken wollen?
0: Ähm, um. Erstmal frage ich mich, ob er als Dienstwagen jetzt einen Audi-TT bekommt. Ähm, und, ähm, und dann, ja, ich, ich glaube, man muss da einen Schritt nach dem anderen gehen. Also klar, wir können gleich auch über taktische Änderungen sprechen, aber ich glaube, was natürlich zuallererst aller, jetzt erstmal wichtig sein wird, ähm, für ihn ist Einzelgespräche zu führen. Also wirklich ähm, da eine ähm, zwischenmenschliche Basis herzustellen innerhalb von kürzester Zeit, ähm, alle Spieler auch. Ähm, ja, nicht zu briefen, aber, aber schon auch, ähm, wie hat er so schön gesagt, äh, man, muss, man muss sich gegenseitig spüren in den Gesprächen. Ähm, das, das fand ich auch eine sehr interessante ähm, Aussage, Fifty Shades of Tuche. Ähm, ja, das, ähm, das wird sehr wichtig sein. Also da kommunikativ wirklich auch, ähm, jetzt sage ich mal, in die Pressekonferenz anzusetzen äh, und auch bei den Spielern so einen Eindruck zu hinterlassen. Ähm, wirklich auch zu diesen Cut hinzubekommen, zu sagen, okay, alles, was jetzt war, lassen wir hinter uns und wir, wir blicken jetzt nach vorne und ähm, ja, da wird es taktisch jetzt gar nicht so viel erstmal geben. Also er hat es ja auch gesagt, er wird ähm, das nehmen, was da ist und versuchen eben in Details anzupassen. Ähm, welche Details könnten das sein? Klar, es könnte eine Formationsänderung geben. Es könnte sein, dass wir ähm, sehen, dass der FC Bayern von der Dreierkette wieder zurückgeht äh, auf ein Viererkettensystem. Ähm, da war ja bei Tuchel beim BVB meistens so ein 4-1-4-1- seine, seine gewählte Formation bei PSG hat er eher ein 4-4-2 spielen lassen. Kann ich mir beides gut beim FC Bayern auch vorstellen. Ähm, ja, beim, beim Dreierkettensystem, was er vor allem auch hat bei Chelsea spielen lassen, kommt ihm natürlich zugute, dass er mit Cancelo und ähm, Alfonso Davis zwei Flügelspieler hat, die natürlich prädestiniert sind für dieses System, dass er auch drei, mindestens drei boxstarke Innenverteidiger ähm, im, im, im Kader hat. Ähm, Insofern kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Da muss man mal abwarten, wie es jetzt gegen Dortmund aussehen wird von der, von der Grundformation her. Was das taktische Grundsystem angeht, kann ich mir eigentlich ja, so zwei, oder zwei, zwei Detailanpassungen vorstellen. Einerseits, dass er einen Fokus legen wird auf den Spielaufbau und die Ballzirkulation insgesamt. Also, dass der FC Bayern wieder ein bisschen ruhiger spielt, dass er nicht ganz so überhastet seine Angriffe startet, ähm, dass er dass er wirklich auch Kontrolle reinbringt in sein Spiel. Ähm, das ist ja ein großes Problem jetzt zuletzt auch unter Nagelsmann gewesen, dass man immer wieder ähm, auch zu schnell das Tempo aufgenommen hat oder zu hektisch gespielt hat oder zu schnell die Bälle auch verloren hat. Ähm, das, das wird er versuchen durch er ja ganz, ganz
1: wenig Ballbesitz gehabt in, in, in vielen jetzt dieser Spiele seit der Rückrunde. Ja. Also, wenn du jetzt das Leverkusen-Spiel nimmst, Leverkusen hat ja phasenweise fast 70 Prozent Ballbesitz gehabt.
0: Ja, ja und da muss oder da wird er, wird er ansetzen, wird versuchen, sicherlich auch einen ruhigeren Spielaufbau hinzubekommen, strukturell da vielleicht das ein oder andere anzupassen, zu schauen, dass es da eine klare Struktur gibt, sei es ein 3-2-Aufbau oder ein 2-3-Aufbau. Das, das wird man alles sehen, das kann man jetzt schwer vorhersagen. Was bei ihm natürlich auch immer eine Konstante war in seinen bisherigen oder bei seinen bisherigen Stationen ist, dass er einen sehr spielstarken Sechser auch immer sehr, sehr diszipliniert hat spielen lassen, also dass das eine sehr feste Rolle auf war, das wird interessant, eigentlich gibt es ja nur Joshua Kimmich im Kader, der für diese Rolle prädestiniert ist, andererseits ist er natürlich auch, ich will nicht sagen undisziplinierter Spieler, weil es ist ja schon auch gewollt gewesen von den Trainern, dass er, dass er seine Offensivstärken immer wieder auch mit einbringt, seine Chipbälle etc., aber da bin ich gespannt, ähm, wenn sich viele mal erinnern, wie Borussia Dortmund damals gespielt hat mit Julian Weigel als Anker-Sechser, ähm, der ja schon seine Position sehr, sehr strikt auch gehalten hat. Ähm, ob das Kimmich so spielen kann, äh, das muss man mal sehen. Ähm, und in der Offensive, glaube ich, werden wir wieder ein Stück weit mehr Breite sehen. Also ich glaube schon, dass der Spielaufbau weiter relativ, in Anführungsstrichen, eng bleiben wird, um auch im, im Zentrum die Gegner zu binden. Aber das, äh, und das ist ja für Tuchels Mannschaften eigentlich auch immer typisch gewesen, ähm, dass wir dann auch viele Verlagerungen auf den Flügel sehen werden, wo dann die Flügelspieler, sei es eben im Dreierkettensystem, die beiden Außenspieler, Cancelo Davis zum Beispiel, oder sei es eben in einem Viererkettensystem, äh, beispielsweise jetzt einfach mal, ähm, keine Ahnung, Sané und Mané genannt oder so, ähm, sei es die beiden, die, die die dann außen spielen, oder Coman und, und Mané, ähm, wo man dann immer wieder versucht, auch Verlagerungen zu, zu spielen und sie dann eben zu isolieren äh, gegen einen Gegenspieler und dann auf Dribblings zu gehen. Das sind das sind sicherlich auch Möglichkeiten. Ähm, Nochmal, da, da wird sich jetzt gar nicht so viel ändern, aber diese Details kann ich mir schon vorstellen. Ähm, was natürlich bei Thomas Tuche heraussticht in seiner Karriere ist, ähm, dass du dir sein Mainz 05, sein Borussia Dortmund, sein Chelsea und auch sein Paris Saint-Germain nebeneinander anschauen kannst und du siehst, Erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr unterschiedliche ähm, fußballerische Herangehensweisen. Und das zeichnet Thomas Tuchel aus, ähm, dass er seine Philosophie dehnen kann so ein bisschen. Also dass er da wirklich auch immer versucht, die einzelnen Spieler ähm, hervorzuheben. Er sagt ja bei sich selber auch, dass er ein Players-Coach ist. Ähm, also er versucht, die einzelnen Spieler so zusammenzupuzzeln, dass jeder Einzelne in, in der möglichst besten Rolle spielt. So, und dafür ändert er natürlich auch seine taktische Herangehensweise ein bisschen und dehnt das alles ein bisschen. Und das macht er auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, Chelsea zum Beispiel, die ja ähm, teilweise den Bus geparkt haben. Ähm, PSG, die deutlich offensiver gespielt haben. Ähm, auch Borussia Dortmund, die sehr viel Ballbesitzfußball gespielt haben. Also da sind schon sehr viele unterschiedliche Elemente äh, mit drin und zu sehen. Und das finde ich bei Thomas Tuche schon auch faszinierend, dass er das immer wieder geschafft hat, auch ähm, ja, sein System oder seine Vorstellungen auf den jeweiligen Kader anzupassen. Und da gibt es eben auch andere Trainer, ähm ich will nicht sagen, die Stucher sind, weil es gibt ja auch Trainer, die damit erfolgreich sind, die ihr ihre Vorstellungen eben über den Kader stülpen und dann versuchen, eben einzelne Spieler da in die in die Position reinzudrücken. Und den Vorwurf kann man Julian Nagelsmann ja natürlich auch mit dem einen oder anderen Spieler machen, wenn man sieht, ja, dass er da mit Sané immer wieder auch experimentiert hat, mit Gnabry viel experimentiert hat, auch mit Mané viel experimentiert hat. Und ich glaube, da wird Thomas Tuchel darauf bedacht sein, wirklich jeden Spieler ähm, in seine bestmögliche Rolle auch zu bringen.
1: Ja, man muss jetzt natürlich auch wirklich schauen, wie viel Spielraum, das hat der Thomas Tuchel auch selber schon angesprochen, hat er jetzt zeitlich, ich glaub, vor dem Dortmund-Spiel wird es jetzt gar nicht so viele Anpassungen geben, hat er so ein bisschen Einblicke gegeben schon in, in der Pressekonferenz, ja, Freitag wird es die erste richtige Trainingseinheit geben und vielleicht Samstagmorgen vorm Spiel dann vielleicht nochmal so beim, beim Anspitzen nochmal so zwei, drei taktische Dinge dann durchgehen. Aber darauf wird es jetzt erstmal hinauslaufen. Ich glaube, was wir bei Tuchel gesehen haben, was jetzt ganz spannend ist, ist natürlich für die Spieler, die jetzt erstmal hinten dran stehen, er hat es ja auch immer wieder geschafft, in seiner Karriere, sagen wir mal, unorthodoxe vielleicht oder un auf den ersten Blick unorthodoxe Entscheidungen zu treffen oder da vielleicht auch Spieler in Positionen zu bringen, ähm, wo man es jetzt gar nicht klassischerweise erwarten würde oder auf dem Papier. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das gleiche jetzt wiedersehen werden. Ähm, Spieler, die jetzt vielleicht das mal hinten dran stehen, wie einen, vielleicht auch Gravenberg, jetzt einfach mal in den Raum geschmissen. Ähm, vielleicht auch einen Tell, der jetzt mehr Spielzeit bekommt. Das sind so Überlegungen, die dann bei mir so ergeben haben, dass je nachdem, wie jetzt sich dann das Spielsystem ja dann wirklich ausdenkt, dann en entsprechend die Anpassung vornimmt. Das ist so ein bisschen der, der Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass es da dann auch die, die ein oder andere personelle Änderung gibt. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir eher vielleicht sogar wieder die Viererkette sehen, aber da bin ich, da bin ich wirklich noch hin und her, am hin und her schwanken weil natürlich jetzt durch diese Dreierkette schon sehr, sehr viel Stabilität reingekommen ist.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ähm, also bei Tuchel kann man es sowieso nicht vorhersagen, Punkt. Das, äh, da können wir jetzt äh, hin und her spielen und wirklich versuchen, für, für, jede, für jedes System zu argumentieren. Am Ende kannst du es eh nicht vorhersagen bei ihm. Ähm, was man aber vorhersagen kann, ist, dass wenn er seine Grundordnung gefunden hat, dass er da auch nicht mehr viel, extrem viel rumändern wird und rumbasteln wird, sondern ähm, dass er dann da auch dafür steht, ähm, ja, da so ein bisschen Stabilität auch reinzubringen. Ähm, aber wenn ich jetzt überlege, was ist eigentlich meine persönliche Präferenz? Ich kann es dir ehrlicherweise gar nicht sagen, weil ich sehe für beide, für beide ähm, Systeme oder beide, beide Grundordnungen natürlich auch Argumente. Und ich glaube, grundsätzlich auch ist Tuchel da wieder ähnlich auch zu Nagelsmann, auch ähnlich zu Pep Guardiola, ein Trainer, der jetzt gar nicht extrem viel Wert darauf liegt, äh, legt, welche welche Grundordnung ist es jetzt eigentlich von der Telefonnummer her? Klar, sie gibt ja so ein bisschen Orientierung. Das, das ist natürlich der Sinn von so einer Grundformation. Aber auch er ist ein Trainer, der natürlich innerhalb eines Spiels und innerhalb einer Formation viel Flexibilität auch sehen will. Und deshalb, ähm, du, du wirst in in Viererkettenformation unter Tuchel, wirst du, wirst du immer wieder auch Dreierkettenstrukturen sehen. Äh, genauso wie du in Dreierkettenformationen auch immer mal wieder eine Viererkettenstruktur sehen wirst während eines Spiels. Ähm, insofern ist es jetzt gar nicht so bedeutend. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt erstmal vielleicht sogar bei der Dreierkette bleibt. Ähm, einfach weil fast alle Innenverteidiger bei den Bayern auch in einer, in einer guten Form sind. Und weil du mit Davis und Cancelo natürlich zwei Außenspieler hast, die jetzt gar nicht so klassische Verteidiger sind. Und ja, da, da bin ich sehr gespannt, wie es dann gegen Dortmund aussehen wird.
1: Gut, dann machen wir hier, glaube ich, mal den Cut und springen mal rüber zu den FC Bayern Frauen, denn die haben ja auch relativ saisonentscheidende Spiele gehabt und haben ja jetzt auch die saisonentscheidenden Spiele ja auch noch vor sich Zumindest das mal das Rückspiel gegen Arsenal. Und lass uns mit der Champions League einsteigen. Du warst in München vor Ort, knapp 20.000 Zuschauer. Wie war denn die Atmosphäre?
0: Ja, ich habe erst tatsächlich, als, als das Spiel angepfiffen wurde, habe ich so ins so Rund geschaut und dachte mir, naja, das, das werden wohl eher nicht mehr so, so 20, 21, 22, 23.000. Gegen Barca waren es ja 23.000. Ähm, der FC Bayern ist auch, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, immer gut am Runden, also wir haben ja, glaube ich, gegen, gegen PSG damals 13.000 gesehen, dann äh, gegen Barcelona waren es 23.000, äh, wenn ich mich richtig erinnere, und jetzt sind es halt 20.000 gewesen, also man rundet da immer, äh, glaube ich, auch einigermaßen gutherzig auf. Ähm, ja, aber also, ich hatte auch das Gefühl, ein paar sind vielleicht ein bisschen später gekommen ähm, und ich bin auch nicht so gut im Schätzen, deshalb, ich will die Fra ich will die Zahl jetzt gar nicht in Frage stellen, ähm, vom Gefühl her waren es aber deutlich weniger als gegen den FC Barcelona. Ähm, das wird schon so, so stimmen, also es wird schon 19.000 und ein paar werden es schon gewesen sein. Ähm, von der Atmosphäre her war es interessant, ähm, weil du hast oben so einen, so einen kleinen Arsenal-Gästeblock gehabt mit so gut 50 Leuten und die haben echt gut Stimmung gemacht. Also das war wirklich äh, witzig zu sehen auch, ähm, Ja, die, die haben quasi... Quasi durchgesungen. Das war auch nicht so dieser klassische Fanblock, wie man es aus dem Männerfußball kennt. Ähm, klar, da waren auch viele Fähnchen und so mit dabei. Ähm, aber auch eine, von, von der Tonlage her hat man halt gehört, dass da viele Frauen und auch viele Kinder mit dabei waren. Ähm, also, das war, das war schon sehr sympathisch. Bisschen weniger sympathisch fand ich, ähm, ja, in, vor allem im Verlauf der zweiten Halbzeit, äh, dass man dann drüben bei den, bei den Bayern-Fans halt äh, dann auf einmal anfingen, das waren so 50 bis 100 Leute, würde ich schätzen, die auf einmal anfingen, irgendwie äh, dieses BVB-Hurensöhne-Lied auszupacken, wo ich mir dachte, was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Ähm, war, war schon ein bisschen albern. Ähm, ja, aber sonst insgesamt eine tolle Atmosphäre, äh, wie eigentlich fast immer beim Fußball der Frauen. Ähm, einfach, ja, weil es in meinen Augen eine sehr inklusive Atmosphäre ist. Ähm, also du hast immer das Gefühl, dass, dass jeder und jede da auch willkommen sind. Du hast immer das Gefühl, dass es sehr ähm, sehr, ich will nicht sagen harmonisch, aber schon auch sehr ähm, ja, sehr, 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 sehr wie, sa wie sagt man, also was, was ist das Wort? Sehr empathisch vielleicht äh, der Umgang miteinander auch ähm, und, und viel viel Positivität auch. Also, man ja, hat,
1: familiär trifft es glaube ich schon ganz gut, das hättest du schon ja Zumindest einmal erwähnt.
0: Ja, genau, familiär trifft es wahrscheinlich ganz gut. Und das ist einfach, ähm, ja, das, das macht irgendwie so eine, so eine Grundatmosphäre, die ich sympathisch finde und die aus dem Fußballabend dann äh, irgendwie auch was, was Besonderes macht.
1: Gut, dann lass uns mal auf das Spiel schauen. Wir hatten ja im, im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber philosophiert. Der FC Bayern, vielleicht für diejenigen, die nicht ganz so viel gesehen haben, in jüngster Vergangenheit, was zeichnet denn die Mannschaft aktuell aus?
0: Ja, ähm, unter Alexander Strauß natürlich eine gewisse Entwicklung. Also, dass, dass du versuchst, ähm, von einem Fußball wegzukommen, den sie in der Vergangenheit häufig gespielt haben, gerade in den größeren Spielen, äh, dass sie da sehr defensiv und verhalten agiert haben, viel hinten drin gestanden haben, ähm, viel äh, passiv auch gespielt haben, auf die Umschaltsituation gegangen sind. Äh, unter Alexander Strauß soll die Entwicklung schon dahin gehen, selbst den Ball viel zu haben, viel, viel Kontrolle, ein sehr ruhiges Ballbesitzspiel auch, also ähm, wir hatten es vorhin beim, beim anderen Themenblock, äh, nicht so hektisch zu spielen, nicht so viele Bälle zu schnell herzuschenken, sondern wirklich auch äh, mit viel Ruhe aufzubauen, sich die Lücken auch äh, zu erlaufen vorne und sie dann zu bespielen. Ähm, schon ein sehr, sehr klarer Ballbesitzansatz. Und ähm, in der Liga sind sie beispielsweise auch das Team, ähm, das am wenigsten direkt spielt, ähm, also das am längsten auch oder die die längsten Ballbesitzphasen auch hat, die längsten Passstaffetten. Ähm, ja, bei vielen kommt da immer sofort auch diese negative ähm, Verbindung des, des statischen Spiels, aber das ist es halt überhaupt nicht, also, ähm, schon auch in der Offensive eine Dynamik entwickeln, viel Räume auch aufziehen, ähm, flexibel spielen, nicht nur Kurzpassspiel, sondern vielleicht auch mal den ein oder anderen überraschenden Langball zu spielen, ähm, in die Richtung soll das gehen und, ähm, ich finde, das haben sie jetzt in den, in den letzten Wochen, gerade in diesem Jahr, immer besser auch gemacht, ähm, ausgezeichnet eben durch ein sehr gutes Passspiel, aber eben auch durch ein sehr, sehr zweikampfstarkes Zentrum, also du hast hinten mit, ähm, Glodis Perla, Vegos Dotier Vielleicht aktuell die beste Innenverteidigerin der Welt, ähm, zumindest Europas. Ähm, ja, die, die viele Zweikämpfe gewinnt, die im Aufbauspiel brutal stark ist, die in dieser Saison richtig, einen richtig, richtig großen Schritt nach vorne gegangen ist. Davor hast du mit Sadraziel Ziel und Stanway ja, zwei Zweikampfmaschinen. Ähm, also die gewinnen dir fast jeden Zweikampf im, im Zentrum ähm, und äh, sind aber gleichzeitig auch mit dem Ball sehr, sehr gut, zumindest äh, Stanway. Und dann hast du äh, mit, mit Lina Magul natürlich auch eine Spielmacherin davor, die jetzt offensiv durch die Verpflichtung von Stanway noch mal mehr, noch mal mehr Freiheiten auch hat, äh, das Spiel zu gestalten in der Offensive. Und ich ähm, glaube, dieses, dieses Dreieck und dahinter eben auch noch Vigos Dottier mit ihrer Zweikampfstärke und ihrer Spielstärke, ähm, das zeichnet die Bayern gerade besonders aus, dass sie im Zentrum sehr, sehr stark besetzt sind.
1: Dann, dass er vielleicht jetzt schon so ein bisschen her ist, Fasst jetzt vielleicht mal den, den, den Spielverlauf dann zusammen gegen, gegen Arsenal. In genau. der ersten Halbzeit hatte ich ja schon so ein bisschen den Eindruck, dass Arsenal, sagen wir mal, vielleicht trotz allem die gefährlichere Mannschaft war.
0: Ja, das, das würde ich gar nicht zwingend unterschreiben. Ähm, also in der Anfangsphase der ersten Halbzeit waren die Bayern, finde ich, ähm schon auch das, das bessere Team. Ähm, haben viel Druck ausgeübt, hohen Druck ausgeübt, viele Bälle auch gewonnen. Äh, hatten schon zwei, drei echt gute Chancen, die nicht alle zu einem Abschluss kamen, aber zwei, drei sehr, sehr gute Chancen, wo es eigentlich, ich will sagen, fast schon 1-0 stehen muss. Ähm, ja, machen sie nicht das Tor, dann kommt so eine Phase, wo Arsenal besser reinkommt, wo Arsenal auch die ersten ein, zwei guten Chancen auf ihrer Seite bekommt, wo sie vielleicht auch mit ein bisschen mehr Glück in Führung gehen können. Ja. Ähm, und dann kommt aber wieder so eine Phase in der ersten Halbzeit, wo die Bayern die Kontrolle immer mehr übernehmen, wo sie wirklich dieses dieses Ballbesitzspiel auch zeigen, ähm, nicht ganz so zwingend nach vorn. Aber sie haben es geschafft, diese, diese unruhige Phase halt wieder zu beruhigen. Das ist auch was, was dieses Team aktuell auszeichnet. Ähm, und haben dann gegen Ende der Halbzeit sich immer mehr Chancen auch auch erspielt ähm, und haben es auch geschafft, dann ähm, ja dieses, dieses verdiente 1 zu 0 dann zu diesem Zeitpunkt auch zu erzielen. Was problematisch ganz, war. Ganz,
1: ganz, ganz klassisch eigentlich: Ball abgefangen, dann schnelles Umschaltspiel, Flanke und dann Schüler per Kopfball, ne?
0: Genau, und das war auch die erste, die erste Szene, wo sie was gemacht haben, was ich vorher eben nicht gut fand. Also vorher war es fast ein bisschen, dann ein bisschen zu statisch auch. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, dass sie in den letzten Spielen eben das gut geschafft haben, auch die Balance zu finden aus Dynamik und, und Ballbesitz. Das ist ihnen da in dieser Zwischenphase in der ersten Halbzeit nicht so gut gelungen und das lag daran, dass Arsenal natürlich offensiv auch viel zugestellt hat, das Zentrum gut zugestellt hat, aber ich finde, dass Arsenal gar nicht so aktiv gepresst hat und Bayern hat sich dazu leicht eben durch diese, durch diese Stellung von Arsenal unter Druck setzen lassen und da sind sie ein bisschen zu hektisch geworden, beziehungsweise gar nicht mal hektisch, sondern eher zu zurückhaltend, also sie haben dann hinten durch die Viererkette den Ball immer quer laufen lassen und immer wenn sie es geschafft haben, dann die vorderste Pressinglinie mal zu überspielen, ging der Ball wieder zurück zur, zur Viererkette, also genau wieder rein in dieses, in dieses Pressing von Arsenal. Ähm, sie haben es also nicht geschafft, im Mittelfeld dann auch mal aufzudrehen und, und mal wirklich dann diesen, diesen Angriff auch zu starten. Und da hat mir so ein bisschen der Mut gefehlt. Also das war dann zu viel Pendeln in der Viererkette ähm, und zu wenig Aufdrehen auch im Mittelfeld. Und in dieser Szene, wo sie das 1-0 erzielen, da lässt sich ja Stanway ähm, so ein bisschen nach außen fallen auf die linke Seite, kriegt den Ball zugespielt, dreht sofort auf, dribbelt diagonal ins Zentrum ein bisschen an und äh, findet dann Lea Schüller, die sich zwischen den Linien positioniert. Und auch sie dreht sofort mit dem Ball auf. Sicherlich ein bisschen Risiko dabei. Aber genau das brauchst du ja in so einem Spiel auch. Ähm, kann dann verlagern auf die rechte Seite, wo, wo Maxi Rahl komplett offen steht. Startet sofort durch in den Strafraum. Gute Strafraumbesetzung insgesamt. Tolle Flanke und dann eben der Kopfball zum 1-0. Also ein sehr, sehr starker Spielzug. Und ähm, hat so ein bisschen aufgezeigt, was vorher vielleicht ein bisschen auch äh, vermisst wurde bei den Bayern.
1: Dann lass uns mal in die zweite Halbzeit schauen. Da hatte ich dann wiederum das Gefühl, dass man, glaube ich, zu sehr versucht hatte, gerade so 15, 20 Minuten lang das, das Ergebnis zu sehr zu verwalten. Wie waren dann dein Eindruck aus dem Stadion heraus?
0: Ja, ähnlich. Ähm, wobei auch da, ich glaube, das ging gar nicht so sehr ums Verwalten, sondern ähm, man hat es einfach nicht mehr geschafft, sich zu befreien. Also Arsenal hat den Druck dann noch mal erhöht, ist ein bisschen aggressiver geworden, hat nicht nur mehr, nicht nur gestellt vorne wie noch in der ersten Halbzeit, sondern ist wirklich auch ein bisschen aggressiver durchgepresst äh, bis auf die Spielführenden äh, oder ballführenden Spielerinnen. Ähm, und da haben die Bayern echt Probleme bekommen. Also sie haben es dann nicht mehr geschafft, sich da zu lösen. Sie haben ihr spielstarkes Zentrum nicht mehr so ins Spiel bekommen. Ähm, sind nervös geworden, glaube ich auch. Das hat Alexander Strauß nachher dann auf der Pressekonferenz zumindest im Ansatz zugegeben, als er gesagt hat, naja, du kommst hier in dieses große Stadion, ähm, tolle Atmosphäre, guter Gegner Champions-League-Viertelfinale geht um alles. Ähm, und er glaubt, dass die, dass die äh, Mädels da ein bisschen nervös geworden sind. Ja, ähm, ist jetzt auch das dritte Spiel in der Arena, ist jetzt noch nicht so, dass, dass es Routine ist, ähm, kann ich schon nachvollziehen, die Argumentation. Trotzdem, und das hat Strauß ja auch so gesehen, ähm, musst du da einfach bessere Lösungen entwickeln. Du musst ruhiger bleiben, du musst äh, versuchen, dann wirklich auch dein Ballbesitzspiel da durchzuziehen. Äh, wenn sie den Ball mal gewonnen haben, ging es zu schnell lang. Zu schnell nach vorn, äh, zu schnell waren die Bälle wieder weg. Und dann hat man eben auch gesehen, dass das Kraft kostet. Also wenn du den Ball nicht durch die eigenen Reihen laufen kannst, wenn du immer nur hinterher rennst, wenn du immer nur gegen den Ball arbeiten musst, äh, eine Druckwelle nach der anderen von Arsenal auch aushalten musst, äh, dann wirst du müde. Und dann äh, merkst du auch, dass die Spielerinnen äh, deutlich langsamer geworden sind in den Sprints, aber auch langsamer in ihrer Entscheidungsfindung. Statway ist da ein sehr gutes Beispiel. Ähm, Max Jakob Ost vom, vom Rasenfunk, der war mit im Stadion, dem Stadion, dem ist dann aufgefallen, ähm, dass sie gar nicht mehr so sehr das Spielfeld gescannt hat am Ende, sondern also gar nicht mehr so diese Kopfbewegung gemacht hat, Schulterblick etc., äh, sondern viel auch auf gut Glück gespielt hat. Und vielleicht ist das auch so eine Müdigkeitserscheinung gewesen. Man hat den Bayern das schon angemerkt, dass sie sehr müde waren. Und das spielt einerseits mit rein, ähm, ja, dass sie den Ball nicht mehr so laufen lassen konnten. Aber andererseits eben auch, dass sie natürlich aktuell viele Ausfälle haben und Alexander Strauß da nicht so viele Alternativen auch hat. Er konnte ja auch kaum wechseln, auf der, also hatte kaum Optionen auf der Bank. Das war dann nicht so einfach für ihn natürlich da auch gegenzusteuern. Und am Ende hat man sehr viel Glück gehabt, dass man dieses 1-0 dann eben auch über die Zeit gebracht hat. Arsenal hat den Pfosten getroffen, zweimal wurde auf der Linie geklärt, es gab... Die ein oder andere strittige Situation im Strafraum, wo ich der Meinung bin, ähm, das waren beides keine Elfmeter, also beides, beide Male dann auch gut ähm, entschieden von der Schiedsrichterin. Ähm, ja, Arsenal war natürlich frustriert dann und, und äh, hat sich auch aufgeregt darüber. Ähm, aber gl gl
1: glaub ich glaube, gerade im Nachgang, die die, die zwei oder den, den, den einen Ball, der auf der Linie geklärt wurde, das gab dann irgendwie nochmal Riesendiskussionen, gerade hinterher.
0: Ja. Ja, da, da wurde viel diskutiert dann auch in Social Media, aber die waren beide ganz klar äh, nicht im Tor. Ähm, ja, diskutiert wurde auch darüber, dass es eben keine Torlinientechnologie gab, ähm, dass da sich gegen die Technik entschieden wurde, hat bei Arsenal ja auch nochmal so ein bisschen ähm, für Frustration gesorgt, aber gut, daran hat es am Ende nicht gelegen, Arsenal hat seine Chancen nicht gemacht, ähm, das müssen sie sich vorwerfen lassen ähm, und Bayern hat, ähm, auch wenn sie nicht gut gespielt haben in der zweiten Halbzeit, haben sie eine richtig gute Leidenschaft auch an den Tag gelegt ähm, und haben das ähm, nach Hause gebissen, würde ich fast sagen.
1: Dann lass uns mal den Sprung machen hin zum Spiel am Wochenende, was ja, glaube ich, von der medialen Präsenz noch wesentlich stärker im Fokus war. Also wieder 18 Uhr, oder sagen wir mal gegen 18 Uhr der Anpfiff, ist jetzt natürlich nicht ganz korrekt. Wieder ein 18 Uhr Spiel in der ARD übertragen, Topspiel Bundesliga durch die überraschende Niederlage von den Wolfsburgerinnen gab es für den FC Bayern bei einem eigenen Sieg die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Diesmal im Campus, aber ausverkauft. Also etwas mehr als 2000 Zuschauer passen, glaube ich, rein. Ich habe jetzt die, die ganz genaue Zahl nicht präsent. Ja, es,
0: es würden mehr reinpassen, aber ähm, das ist die Maximalbestimmung aktuell, beziehungsweise das ist das, ist das was maximal zugelassen ist. Da gibt es äh, mit Brandschutzordnung etc. gibt es da aktuell strukturell Probleme, weshalb nicht, nicht mehr zugelassen werden können.
1: Und ich habe bis zur allerletzten Sekunde dran geglaubt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Eine Änderung gab es. Damjanovic spielte für Schüller. Ähm, kannst du erklären, woran das jetzt lag? Oder wie der Wechsel begründet war? Hatte das jetzt rein taktische Gründe? Spielform?
0: Nee, das, das lag darin, dass äh, Schüller angeschlagen war. Also sie hat äh, sich gegen Arsenal ähm, sie musste da am Ende auch ausgewechselt werden. Ähm, hat sich da eine kleinere, ja, Verletzung war es ja offensichtlich nicht, sondern eher so, so ein WWchen äh, zugezogen. Ähm, ja, musste da eben ausgewechselt werden. Deshalb glaube ich, äh, hat man einfach gesagt, okay, äh, Vorsichtsmaßnahme, lieber, lieber Damjanovic spielen lassen. Ich meine, klar, man kann auf der anderen Seite auch sagen, das ist jetzt das Spiel, wo es um alles geht, aber du hast mit Damjanovic eben auch eine Stürmerin, die, die jetzt nicht viel schlechter ist als, als Schüller und dann kannst du das schon mal machen.
1: Macht Sinn, dann auch da Spielverlauf. Ich glaube, diesmal ein bisschen umgedrehter. Ich habe vorhin noch gar nicht erwähnt. Expected Goals war ähm, beim, beim Spiel für Arsenal deutlich für Arsenal. Also über, über 2,0. Das war rein von den Expected Goals den glücklicher Sieg. Gegen die Wolfsburger wiederum oder Wolfsburgerinnen wiederum ja, ein anderes Bild. Ich glaube, die, die Bayern-Frauen haben sich eine Vielzahl von Chancen herausgespielt mehrfach an, an, an Latte und Pfosten gescheitert gefühlt. Um, ja Was waren denn die Gründe, warum die Bayern-Frauen so dominant aufgetreten sind?
0: Ja, erstmal, dass der VfL Wolfsburg sehr, sehr zurückhaltend gespielt hat und ich finde, dass Wolfsburg damit den Bayern natürlich auch ein Stück weit ähm, in die Karten gespielt hat, ähm, dass das Wolfsburg relativ tief verteidigt hat, jetzt nicht nicht am eigenen Strafraum, aber schon eher so in einem Mittelfeldpressing, ganz selten mal den, den Spielaufbau der Bayern auch unter Druck gesetzt hat. Das, was ja Arsenal deutlich häufiger auch gemacht hat, ähm, das hat den Bayern geholfen, in den Rhythmus zu kommen. Und man hat von Anfang an gemerkt, sie übernehmen da das Spiel. Ähm, man hat auch gemerkt, Wolfsburg ist vollkommen zufrieden von Anfang an mit Unentschieden. Ähm, das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, weil ich finde, mit dem Kader ähm, mit dem Anspruch, den du auch an dich selbst hast, da, da musst du auf Sieg spielen, da musst du wirklich auch dann äh, schauen, dass du dass du da die drei Punkte in München mitnimmst. Das, das muss der Anspruch an, an sich selbst sein. Ähm, deshalb fand ich es schon auch überraschend. Oh, um,
1: glaube ich, mal Ike Hessler aus den 90ern zu äh, <lacht> zitieren, wir wollten auf 0 zu 0 spielen und das hat bis zum 0 zu 1 auch ganz gut geklappt.
0: <lacht> ja, ja, klar. Wenn sie am Ende mit dem 0 zu 0 rausgehen, dann, dann werden sie das anders framen. Aber nochmal, also ich finde, dass, das äh, muss einfach. Ähm, da muss Wolfsburg einfach ähm, anders auch in die Partie reingehen. Nichtsdestotrotz, Bayern überragendes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, genau das, was ich vorhin gesagt habe, ruhiger Ballbesitz, ähm, den Gegner auch mal laufen lassen. Ähm, die Lücken immer wieder auch im Zentrum zu bespielen, äh, dynamisch zu sein, offensiv Gefahr über verschiedene Möglichkeiten, Flanken oder, oder Kombinationen herzustellen. Ja, das, das, haben sie richtig gut gemacht, ähm, haben sich da früh auch die Chancen erspielt. Du hast es gesagt, äh, zwei, dreimal Aluminium, ähm, ja, äh, immer wieder auch gefährlich geworden. Das, das war schon gut. Immer wieder auch mal einen Langball eingestreut, ähm, gerade von Vigus hier, die, die überragend aktuell spielt, die mit ihren Diagonalbällen, ja, ein wunderbares Mittel auch mit reinbringt, äh, so einen Gegner mal, mal zu überraschen. Um, im Mittelfeld mit Stanway und Ziel zwei Zweikampfmaschinen, ich habe es vorhin schon gesagt, die gegen Wolfsburg viele Zweikämpfer auch geholt haben und gewonnen haben. Das Einzige, was man den Bayern wirklich auch in der ersten Halbzeit vorwerfen kann, ist, dass sie dieses Tor nicht gemacht haben. Und ähm, sie hätten in der Halbzeit, oder sie hätten schon mit 1-2-0 in die, in die Halbzeit gehen können, vielleicht sogar müssen. Ähm, haben sie nicht gemacht und insofern, ja, war natürlich die Sorge groß, dass sie dann in der zweiten Halbzeit bestraft werden, weil Wolfsburg natürlich auch eine Mannschaft ist, die jederzeit das auch schaffen kann, ähm, aus, aus einem eher durchschnittlichen Spiel dann, dann eben ein überdurchschnittliches Spiel von ihrer Seite auszumachen.
1: Dann zweite Halbzeit, nicht mehr ganz so dominant, würde ich sagen. Also ähnliches Phänomen wie, wie gegen Arsenal.
0: Ja, auch da, Wolfsburg. Ähm, mit kleineren Anpassungen. Ich glaube, die Auswechslung von Eva Pajor und das Herr oder, oder in die Mitte ziehen von, von Alexandra Pop. das hat Wolfsburg weitergeholfen. Also man hat gemerkt, da gab es dann so eine Phase von 10, 15 Minuten, wo die Bayern keinen Zugriff auf Alexandra Pop hatten, die, die im Zentrum mit ihrer Physis, mit ihrer technischen Qualität immer wieder Bälle dann auch festmachen konnte, was Wolfsburg vorher überhaupt nicht gelungen ist. Da haben sie die Bälle mal relativ schnell auch, auch hergeschenkt das haben sie dann besser gemacht und mit Alexandra Popp auch endlich einen Fixpunkt vorne gehabt, mit dem sie ähm, ja sich einfach sukzessive auch nach vorne mal spielen konnten, sich ein bisschen mehr auch bei den Bayern in der Hälfte auch mal festsetzen konnten. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass Wolfsburg in der Phase das, das bessere Team war, sondern dass es eher dann Spiel auf Augenhöhe war. Es gab die ein oder andere Chance für Wolfsburg. Ich ähm, glaube, auch vor der Umstellung schon hat Eva Pajor eine ziemlich große Chance, die sie normalerweise macht. Ja, dann steht es ähm, 1 zu 0, so ein bisschen gegen den Spielverlauf vorher. Aber dann steht es eben 1 zu 0 für Wolfsburg. Das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du die Tore nicht machst, dann wirst du von so einem Team in den meisten Fällen bestraft. Da haben die Bayern ein bisschen Glück gehabt. Ähm, und dann mit der Umstellung hatten sie so ein, kurzes, so ein kurzes Hoch mit drin. Aber auch da, da haben die Bayern sich gut drauf an, äh, angepasst, gut drauf eingestellt, ähm, hat das Gefühl, dass Denway und, und Wigos dort hier dann noch ein bisschen aufmerksamer in der Defensive wurden, ähm, noch aggressiver auch. Richtung Pop dann auch verteidigt haben. Ja, und das haben sie dann relativ schnell auch wieder in den Griff bekommen. Und dann war es gegen Ende ein Spiel, wo ich dachte, okay, Bayern macht jetzt zwar wieder ein bisschen mehr Druck, aber es wird wahrscheinlich auf ein 0 zu 0 hinauslaufen.
1: Ja, es war dann, war dann glaube ich, nicht mehr ganz so zwingend. Es gab dann noch die große Schusschance, glaube ich, da war es aber schon 82. Minute von Lohmann, die dann auch mal an der Strafraumkante so in die Mitte gezogen hat und dann versucht hat den Ball dahin zu schlenzen, wo die Eule schläft. <lacht> Und im Anschluss daran gab es dann glaube ich den Eckball, ne? Ja. Und aus diesem Eckball heraus entsteht dann die Chance, die dann ähm, schlussendlich zum Handelfmeter führt. Also so ein ja, so eine wilde Gemengelage im Strafraum. Ähm, Gott, wer hat denn noch mal den Schuss abgegeben? Den ähm, ja Winger, ja, genau. Ja der dann von, von Lattwein dann relativ klar, zwar aus kurzer Distanz, aber doch relativ klar, ich glaube, aus der Hintertorperspektive hat man es ganz gut gesehen, dann mit der Hand aufgehalten wurde. Und wir ja, haben so wie die Handspielregel aktuell ausgelegt wird, gab es dann, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Also ja, Alexander Popp hat dann so im, im Nachgang im Interview für die ARD da nochmal so ein bisschen gegrummelt im Sinne, von, wo soll sie denn hin mit der Hand? Ähm, Was sicherlich richtig ist. Auf der anderen Seite verhindert sie halt so auch den, den klaren Einschlag des Balles.
0: Ja, und was ja dann auch ähm, diskutiert wurde danach, war so ein bisschen äh, die Frage, wenn es den Elfmeter nicht gibt, ob es dann 0 zu 0 ausgeht. Ähm, da in die Richtung ging ja auch Alexandra Popp. Ähm, Bühl hat ja dann den Nachschuss quasi äh, im Tor untergebracht. Äh, da war dann die Argumentation der Wolfsburgerinnen. Ähm, ja, äh, dass das, äh, wie gesagt, mit dem Elfmeter, dass es dann, dann 0 zu 0 ausgeht. Die Bayern haben dann gesagt, ähm, der Ball war aber drin danach und das hätte ja gezählt und es ist eher unglücklich, dass, dass es abgepfiffen wurde. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, Froms, die übrigens ein überragendes Spiel gemacht hat, also viele Chancen der Bayern auch ähm, überragend vereitelt hat, da einen sogar aus dem Winkel rausgefischt hat. Also, es war, war eine Weltklasse-Leistung von ihr. Ähm, ähm, ich glaube, dass sie da auch abbricht mit dem Pfiff. Also, ich glaube, dass sie den hält, wenn der Pfiff ja, nicht ja, kommt.
1: Ja, die, die, die hört dem Pfiff und dann ja. die. Also in der Hintergrundperspektive, wo man das Handspiel sieht, die, die Szene läuft ja weiter, da sieht man es dann ja. relativ deutlich, dass das Froms da alle sieben gerade sein lässt.
0: Genau, und den hätte sie dann auch pariert. Und ganz ehrlich, also wenn das 0-0 ausgeht ähm, und Wolfsburg am Ende Meister wird, dann, dann äh, hätten sie die Schale eigentlich äh, nur Merle Froms überreichen können. Also das war ja war ja wirklich Wahnsinn, was sie da teilweise pariert hat. Ähm, insgesamt dann natürlich der Elfmeter, wie du sagst, berechtigt. Äh, stanway mit dem 1 zu 0 eiskalt, äh, muss man sich mal vorstellen. Also der, die Drucksituation, die sie da hat ähm, und, und macht wirklich eiskalt dieses Tor also ganz stark. Alexander Strauß hat dann nach dem Spiel auch noch mal gesagt, ähm, ja, wenn, er, wenn er eine Spielerin hat, äh, die, die so einen Elfmeter in der 84. Minute unter dieser Drucksituation schießen soll, dann würde er jederzeit sich für, für Georgia Stanway entscheiden. Ja, und ich glaube, das ist auch der Zeitpunkt, wo man noch mal kurz über Georgia Stanway reden kann. Ähm, einfach, weil sie... Weil sie der Transfer ist, der natürlich dieses Team auch nochmal auf ein anderes Level gebracht hat. Ich habe ähm, vorhin schon gesagt, natürlich einerseits für Magul die Möglichkeit, sich noch mehr auf die Offensive zu fokussieren, wirklich noch mehr dann auch ihre Kreativität vorne zu zeigen, ähm, weil sie doppelt abgesichert wird, einmal durch Sadrazil und einmal durch, durch Stanway. Aber auch von ihrer Mentalität her, also wie sie die, die Spielerinnen mitreißt, wie sie immer wieder auch... Ähm, mit ihren Dribblings dann zeigt, hey, nach vorne ist die Richtung, ähm, wir, wir machen jetzt Druck, wie sie mit ihren Zweikämpfen auch, und da hat sie sich jetzt äh, innerhalb der Saison auch schon äh, gesteigert, wir haben am Anfang immer viel auch darüber diskutiert, dass sie auch das ein oder andere sinnlose Tackling mit dabei hat, wo sie sich dann äh, ihre, ihre typischen stanway gelben Karten abholt, ähm, die, ähm, die Axt die, im Walde. Die Axt, <lacht> die,
1: genau, die, die Axt. <lacht> Die Axe Danway. Ja.
0: ja, und das, also das ist überragend. Also, was sie dem, dem Team einfach auch gibt, das ist schon absolute Weltklasse und ähm, man merkt einfach, dass es der Unterschied, das ist das Puzzleteil, was dem FC Bayern im Mittelfeld da einfach auch noch gefehlt hat. Und ähm, sie ist ein Fixpunkt, sie ist ein Orientierungspunkt für alle. Ähm, und äh, dass, äh, dass sie jetzt den Unterschied macht, ähm, liegt einerseits natürlich an dem Elfmeter jetzt in dem Spiel, aber auch so, was sie, was sie abgerissen hat, da, was sie für ein Laufpensum hatte wie viele gute Pässe sie auch gespielt hat, wie sie gegen den Ball gearbeitet hat. Ja, eins mit Sternchen, sie und, und Vigos Stottier aktuell, ähm, absolute Weltklasse, ähm, das macht richtig Spaß dazu zu schauen.
1: Dann lass uns jetzt nochmal zum Abschluss auf die Gesamtkonstellation die Tabelle schauen. <lacht> FC Bayern hat jetzt die Führung übernommen, die Wolfsburgerinnen im Nachgang so wunderschön gesagt, ähm, sie sind jetzt die Jägerin. Ich glaube, aus Sicht des FC Bayern kann man das an der Stelle auch akzeptieren. Wie groß sind denn jetzt die Meisterschaftschancen für die Bayern Frauen?
0: Ja, riesig. Also, du hast sechs Spiele jetzt noch. Ähm, du musst die sechs Spiele gewinnen, keine Frage, weil, weil Wolfsburg wird sich da nicht mehr so viel erlauben. Ähm, ja,
1: also die Wolfsburgerinnen sind ein Punkt hinten dran, haben die bessere Tordifferenz. Also de facto wird es darauf hinauslaufen, dass man. Ich glaube ich, alle Spiele gewinnen muss. Ich glaube, soweit kann man sich schon aus dem Fenster lehnen.
0: Absolut, du hast halt noch einen Knackpunktspieltag. Also klar, ab jetzt wird jeder Spieltag ein Knackpunktspieltag. Du hast ja gerade auch die englischen Wochen und der FC Bayern muss erstmal unter Beweis stellen, dass er mit diesen englischen Wochen und der Kader, wie gesagt, ist natürlich auch durch die Verletzungen ein bisschen ausgedünnt, dass er da durchmarschieren kann und dass er die Spiele in der Bundesliga dann eben auch gewinnen kann. Da wird noch das ein oder andere Knackpunktspiel mit dabei sein, da bin ich sicher. Auch das ein oder andere holprige Spiel aber die musst du dann eben gewinnen, und das ist ganz klar. Und dann hast du eben noch diesen einen ganz großen Knackpunktspieltag, wo die Bayern daheim gegen die TSG Hoffenheim spielen, die ja auch Wolfsburg die Punkte abgenommen haben vor ein paar Tagen. Und Wolfsburg spielt parallel oder oder je nachdem, was Am selben es Spieltag wird. zumindest, genau. Genau, am selben Spieltag spielen sie in Frankfurt in einer, in einer großen Arena. Auch da natürlich noch mal Stolperpotenzial für die Wolfsburgerinnen. Ähm, ja, das, das könnte noch mal spannend werden dann, aber äh, klar, die Konstellation ist eindeutig, Bayern muss jetzt diese sechs Spiele gewinnen, dann sind sie Meisterinnen und äh, nach diesem Sieg muss das auch der Anspruch an den FC Bayern sein, dass sie das jetzt schaffen und ähm, ja, der Druck ist natürlich auch größer, ähm, du hast es ein bisschen einfacher, wenn du in der Position der Jägerinnen bist, ähm, jetzt bist du gejagt und stehst natürlich jeden Spieltag noch mal besonders unter Druck. Jetzt kannst du nämlich was verlieren. Vorher konntest du, konntest du eigentlich nur was gewinnen. Ähm, und das wird die Situation für die Bayern natürlich noch mal verändern. Ähm, wenn Wolfsburg dieses Spiel gewonnen hätte, hätte ich gesagt, das Ding ist durch. Ähm, Wolfsburg ist Meister. Wenn, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, das Ding ist sehr wahrscheinlich durch, weil Wolfsburg einfach diese Erfahrung hat und auch einen extrem breiten Kader, wo alle Spielerinnen aktuell zur Verfügung stehen, das lassen sie sich tendenziell eher nicht mehr nehmen. Und so sage ich jetzt, Vorteil Bayern, ganz klar. Aber ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie die sechs Spiele wirklich auch durchziehen. Ähm, das Potenzial dafür haben sie. Aber ja, da wird, äh, da wird noch das ein oder andere Spiel mit dabei sein, wo es eng werden könnte.
1: Ja, die berühmte Doppel- und Dreifachbelastung wird da jetzt sicherlich eine Rolle spielen. Und lass uns da dann jetzt auch noch mal auf das Rückspiel schauen gegen Arsenal. Wir haben ja vorhin angesprochen Arsenal hat ja, zumindest von den Expected Goals her überlegen und äh, sicherlich auch vom Spielverlauf dann in der Summe die, die größere oder die Vielzahl an Chancen gehabt. Wie stehen denn da die Chancen? Und da kann es ja dann ironischer oder witzigerweise ja auch dann wieder einen, sollten die Bayern-Frauen weiterkommen, ja auch wieder einen Treffen der Bayern-Frauen mit den Wolfsburgerinnen geben, dann im Halbfinale, denn die Wolfsburgerinnen haben sich ja im Hinspiel in Paris schon 1-0 jetzt durchgesetzt.
0: Ja, die Chancen stehen gut, du hast äh, das 1 zu 0 im Rücken, ähm, aber du musst natürlich auch eine klare Leistungssteigerung jetzt zeigen, du spielst jetzt auswärts in London, ähm, wenn du nochmal so eine Leistung zeigst gegen Arsenal, dann, dann bist du raus, da bin ich mir sicher, ähm, musst natürlich auch versuchen, dann ruhiger zu sein im Ballbesitz, den Ball besser laufen zu lassen, ähm, musst es schaffen, Arsenal auch mal hinten reinzudrücken ein bisschen. Jetzt, Das wird nicht über 90 Minuten gelingen, aber äh, einfach diese Entlastungsphasen auch hinzubekommen ähm, mit dem Ball, das wird ganz, ganz entscheidend sein und da musst du eiskalt deine Chancen nutzen, die du vorne äh, bekommst. Also wenn man jetzt das Spiel vom, vom äh, Dienstag nimmt, ja, dann äh, ist Arsenal natürlich das äh, von der Spielanlage her das etwas reifere Team. Ähm, sie sind ein bisschen weiter als die Bayern. Ähm, deshalb äh, ist das Ding natürlich noch lange nicht durch, ähm, aber die Chancen stehen trotzdem gut, weil Bayern eine sehr, sehr gute Defensive hat und wenn sie es dann eben schaffen, dann auch in der Offensive ähm, den entscheidenden Gang oben drauf zu packen, äh, dann stehen die Karten gut, dass sie, dass sie ins Halbfinale einziehen.
1: Dann werden wir das, glaube ich, hier im Podcast dann besprechen. Wie witzig findest du die Konstellation, dass es dann wahrscheinlich noch, noch fünfmal weiter in die Saison gegen die Wolfsburg gehen wird? <lacht>
0: Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, also Wolfsburg muss ja dann auch eine Reaktion zeigen und äh, K.O.-Spiele sind grundsätzlich einfach auch anders ausgerichtet, da wird äh, Wolfsburg sich nicht hinten reinstellen, da wird Wolfsburg ähm, nicht versuchen auf Unentschieden zu spielen, sondern da kannst du nur auf Sieg spielen ähm, und dementsprechend wird die Herangehensweise der Wolfsburgerinnen eine andere sein, dann kommt dazu, dass sie jetzt verloren haben, dass sie jetzt ähm, ich sage mal, gekitzelt wurden von den Bayern. Das, das ist ja bei Top-Teams, die es nicht gewohnt sind, viele Spiele zu verlieren. Das ist das ja immer noch mal eine besondere Komponente, dass sie dann mit so ein bisschen Wut im Bauch auch, auch anreisen. Also sie haben Wolfsburg jetzt schon mehr als geärgert. Und dementsprechend kann man sich da auf, zumindest im Pokal, Champions League wird man sehen, ob sie da aufeinandertreffen, aber zumindest im Pokal kann man sich da jetzt schon auf eine sehr emotionale Partie freuen, auf eine sehr intensive Partie. Ähm, ja, und auch da, also Bayern, das haben sie jetzt gezeigt, müssen, die müssen sich nicht verstecken vor Wolfsburg, ähm, sie, sie sind vielleicht noch nicht ganz auf Augenhöhe, was, was so die ähm, Abgezocktheit angeht und was die Erfahrung angeht, aber sie haben fußballerisch eindeutig bewiesen, ähm, dass sie mithalten können mit dem VfL Wolfsburg und äh, warum nicht noch ein zweites Mal äh, den VfL Wolfsburg so richtig ärgern? Ähm, ja, und im Halbfinale der Champions League auf Wolfsburg zu treffen, hätte irgendwie auch seinen Reiz, finde ich, find ich irgendwie irgendwie auch charmant, äh, da nochmal zwei entscheidende Spiele zu haben, um den Einzug ins, ins Finale der Champions League. Würde natürlich einerseits bedeuten, dass wir auf jeden Fall ein deutsches Team im, im Finale sehen. Auf der anderen Seite Wolfsburg gegen Bayern. Das sind immer sehr, sehr intensive und hochattraktive Spiele. Ähm, mir persönlich macht es Spaß, die Spiele zu sehen und deshalb äh, kann es gerne noch, äh, noch ein paar Mal dazu kommen.
1: Ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Dann machen wir für heute den Deckel drauf. Vielen Dank, Justin, für deine Einblicke. Auch von dem, was du jetzt aus dem Stadion heraus erzählt hast. Und ja, dann, glaube ich, sprechen wir uns dann nächste Woche wieder, um ja, die beiden highlight glaube ich, dann aufzuarbeiten. Einerseits natürlich das Rückspiel gegen Arsenal, ist der FC Bayern, sind die Bayern-Frauen ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Und natürlich dann der erste Auftritt von Thomas Tuchel als Bayern-Trainer gegen seine alte Mannschaft, wenn man so will, wobei das ja jetzt auch schon ein bisschen her ist gegen Borussia Dortmund. Und das besprechen wir dann nächste Woche. Macht's gut bis dahin. Servus.
0: Servus. Mia san Rod, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.